0: Muy buenas noches, sean bienvenidos hoy a este nuevo episodio de Couta, en el episodio número 55 de numeración humana y el episodio número 54 de numeración computacional. Sean bienvenidos hoy a este nuevo episodio donde vamos a continuar aprendiendo un poco más de este tema que tanto me encanta, el camino de la pronunciación, como siempre suelo decir. No sé realmente cómo salió esa frase una vez y, bueno, se fue formando con el tiempo, así que vamos a comenzar con lo que es el episodio de hoy. Hoy tenemos que continuar con lo, el tema que habíamos comenzado la semana pasada y pido disculpas por los problemas de audio y por todas esas cosas. Agradecemos esto a Telecom Argentina y a Internet por su hermoso funcionamiento y que tengo que andar dependiendo de datos móviles y su inestabilidad. Así que, bueno, mientras tanto le damos aguante con esto. Y voy a saludar a la primera persona que fa entró rapidísimo. Acá saludamos a Conan Doyle que dice... Buenas, David. Hola, Conan, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. Y, bueno, esperemos que se escuche bien el podcast. Cualquier cosita que si se corta me avisan y... ...y después vemos de cómo arreglar ese temita más adelante... ...les aviso que si entran desde la aplicación directamente... ...puede que tengan problema... ...de, de que se entrecorte o algo así... ...la mejor opción es entrar directamente desde la, la vía web... Y, ...y de ahí ir probando... ...así que... ...ya sin más vamos a empezar con el programa de hoy... ...en sí... ...quiero hacer siempre... ...cuando hago los episodios en dos partes... ...esta de ser la segunda parte... Tratar el tema, por lo menos recordando de lo que se vio en el episodio anterior. Hasta ahora estuvimos hablando un poco sobre lo que era la memoria, pero muy por encima, diciendo de que, por ejemplo, una computadora solamente, o un programa mejor dicho, solamente puede acceder a lo que es la memoria RAM y a lo que está en los registros del procesador. Directamente en realidad las instrucciones trabajan sobre el registro del procesador y alguna que otra cosita que trabaja por la RAM. Y si escuchan algún ruido, tratando de hacer unos ajustes acá en la, en la máquina en tiempo de, de ejecución. <ríe> Pero bueno, acá saludamos también a Francisco Damián que dice, hola David, ¿cómo va? Acá dice, con Andoel, sí, normal en la app, es cierto. Ahora Damián Técono dice, ahora por la app, ahora por acá, perdón. <ríe> Eso. Pero bueno. Eh, cosas que pasan ya, ya les digo si, si hay algún problemita que se escucha mal avisen a ver si podemos solucionar esto por ahora no hay mucha solución que tenga es depender de datos móviles y hacer un poco de tiempo mientras trato de configurar otro micrófono para hablar por las dudas si el audio se entrecorta a ver ahí creo que quedó y bien ahí está bueno bendito problema ese uno de los problemas solucionados y ahora comenzamos con esto <risa> dejad jugar con el mouse no obligame no estoy configurando el micrófono, no, no andaba. Dice okay, todo perfecto. Bien, me alegro que, que las cosas vayan yendo por lo menos por allá. Acá, bueno, dependiendo de ser el internet, pero qué se lo va a hacer. Así que, ya hablando de lo que es el, el tema de hoy, después de hacer esta curiosa, larga introducción. Vamos a seguir hablando, por ejemplo, de las la capacidades que tenían las computadoras para direccionar memoria. Vimos que los procesadores de 32 bits a priori podían trabajar solamente con 4 GB de RAM. A priori digo porque si le hace una extensión permite trabajar con más. Después veamos la hermosa capacidad para trabajar con 64 bits. O la teórica hermosa capacidad de 64 bits. Y hablamos un poco sobre la unidad de manejo de memoria. O la MMU por sus siglas en inglés. Acá dice a escuchar y disfrutar amigazo. Dice Francisco Damián. Acá JJ Ponce dice... Buenas noches, saludos a todos. Buenas noches José, ¿cómo estás? Espero que esté muy bien, y como siempre digo, a sentarse, a ponerse cómodo y disfrutar del programa. Si alguien nota que acabo de hablar rápido, es solo su imaginación, es cuestión de percepción. Así que, bien. Ya teniendo ese breve repaso, que de hecho el episodio anterior no, no hablamos de mucho, y si me pongo a repasar muy en profundidad, como que voy a repetir exactamente lo mismo que dije antes, pero no es la idea, por lo menos. Un, una última cosa que quiero recordar es que la unidad de manejo de memoria, una de las cosas que permitía es hacer comprobaciones sobre, por ejemplo, si estamos tratando de leer un espacio de memoria o de escribir un espacio de memoria no permitido. Ahora veamos. ¿Cuáles son los problemas de leer y escribir sobre un espacio de memoria no permitido? Tenemos, suponiendo, dos programas en memoria, un programa A y un programa B. Qué hermoso panorama en el que tenemos solamente dos programas en memoria. Eso no va a pasar, pero bueno, supongamos... Si el programa A quiere acceder a una dirección de memoria que tiene almacenada, porque la memoria recordemos que se accede por direcciones, recordemos si nos remontamos a muy viejos episodios de Code Time, eh, la mención de que la memoria prácticamente es como una cajonera enorme con cajones numerados, cajón 1, cajón 2, cajón 3, o un conjunto de cajas increíblemente grande de un par del orden de miles de millones, en el cual en cada cajoncito teníamos un byte. Finalmente, lo que nosotros hacemos para buscar un byte en particular de memoria, bueno, ir a cierta dirección de memoria. Ahora bien, ¿qué pasaría si el programa A intenta escribir sobre una dirección de memoria que corresponde al programa B? Eh, eso estaría violando la, la seguridad del programa B, y el programa B estaría con información inconsistente, o estaría comprometido. En ese caso, tenemos un problema grave y es... Un problema de seguridad bastante grave de inconsistencia que puede generar incluso un comportamiento aleatorio y sabemos que un comportamiento aleatorio no es nada bueno. <risa> Para nada es bueno. Supongamos el caso contrario. Queremos leer una porción de memoria de otro programa que no es el nuestro. ¿Qué pasaría en ese caso? Y uno diría, bien, no, no estamos corrompiendo nada. No, no estamos corrompiendo, pero estamos accediendo a un espacio de memoria que no tendríamos que tener permiso. Con lo cual, así un bonito virus podría empezar a leer información de otros programas y si sabe interpretar la información o si sabe procesarla, puede decir, ah, mira, acabo de encontrarme con una contraseña, qué bonito. Qué, qué hermoso el que puedan acceder a tu información. Eso es un problema de seguridad muy grave. Entonces, la unidad de manejo de memoria lo que se encarga es de dejar ese trabajo que lo tendría que hacer el sistema a una porción de hardware en sí. Depende de la arquitectura, está en el procesador, en un intermedio entre el procesador y la memoria. Hay distintas formas de trabajo, depende de dónde estemos trabajando. Pero la idea es que justamente las comprobaciones de, bueno, a ver, esta memoria te corresponde a vos, vos tenés permiso de acceder a esto, se tiene que cargar esto. ¿Qué pasa si hay algún problema de alguna infracción o de intento de acceso a cosas no permitidas? En ese caso se lanza una trampa en excepción o algo similar, depende del sistema operativo, en el cual el sistema se va a tener que encargar de resolver ese problema. Muchas veces porque, por ejemplo, cuando vemos paginación, hay una página que no está cargada de memoria, entonces tenemos que llevar una página a memoria y traer otra, hacer un intercambio, cuestión de almacenar las cosas bien en la tabla... Y cosas así, eso lo vamos a entender si les interesa saber un poco más de paginación y segmentación más adelante. Ah, y un recordatorio: si les interesa el podcast, pueden sugerir temas. Y si les interesa el podcast, compartan, denle corazones, hagan que esto crezca, que llegue más lejos. Porque la verdad que eso ayuda muchísimo, no solamente a mí, pues sinceramente, como yo lo hago con gusto, y si no escucha a nadie, bueno, como siempre digo, acá estamos para divertirnos y si alguien aprende, ya hicimos, hagamos fiesta, ya hicimos un extra. Pero al hacer que esto llegue a más gente, la verdad que ayuda muchísimo para esa gente que le interesa. Así que háganle un bien a la humanidad, o no, depende de cómo lo quieran ver, si esto lo considera un sufrimiento, háganle un mal a la humanidad y pásenos a ser desdeñable. derecho de autor, también antes 2014, 2015, 2016, o anda a saber qué año. Ah, y si alguien pregunta dónde leo los comentarios, esos son los comentarios de Spraker, así que... Si quieren comentar o ver por lo menos los comentarios de lo que se habló durante el programa, pásense por Spreaker en el chat y lean los comentarios o pueden comentar al respecto. Generalmente cuando se termina el programa por ahí no tiene tanto sentido, pero aún así son leídos. Ahora bien, ¿cuál es una de las primeras aproximaciones para hacer esta comprobación de de, de evitar invadir memoria? <risa> que se obvio, chavón. <risa> qué lindo comentario. Una primera aproximación para solucionar este problema de invasión de seguridad y privacidad sería, por ejemplo, suponer de que la sección de memoria de un programa que fue asignado, porque recordemos que un programa no puede acceder a cualquier parte de memoria, sino que tiene una sección asignada, eh, tiene un principio, es decir, una memoria inicial y un tamaño. Entonces, nosotros podemos calcular el, en ese rango si una dirección de memoria está permitida. Ahora bien, la unidad de manejo de memoria, cuando alguien quiere acceder, bueno, hay unos registros especiales en el procesador que podrían almacenar, en este caso, la dirección inicial del espacio asignado al programa y el tamaño del espacio asignado al programa. Entonces uno iría a ver, si tenemos de la dirección 0 en adelante y tenemos 500 eh, espacios para utilizar memoria, e intentamos acceder a la dirección 400, bien, no tenemos problema, perfecto, está dentro del rango. Ahora bien, si queremos acceder a la memoria en la dirección 600, estamos dando un caso hipotético, esto tendría que fallar, no tendríamos que poder acceder y ahí es donde bueno el sistema operativo se tiene que encargar de ver cómo soluciona este, eh, este problemita. Acá dice Francisco Damián, creo que puntué en podcast de Apple, perfecto, eso ayuda muchísimo. También acá el joven Memphis que justo se acaba de incorporar y dice, buenas noches jóvenes, hola Memphis, ¿cómo estás? Espero que esté muy bien y a disfrutar del podcast. A ver, Francisco Damián dice, tus podcasts son uno de mis favoritos y por eso le puse 5 estrellas en Apple. Y una sonrisita. <ríe> bueno, no una sonrisita, pero una pequeña risa. <ríe> Gracias Francisco, me alegra que te guste. Ya se sabe que esto se hace con gusto y, y justamente no importa el número, no importa nada de eso, lo que importa es que lo disfruten y aprendan. Ya, ya con eso, como siempre digo, hagamos fiestas, ya logramos mucho más. Ahora bien, teniendo entendido esta primera aproximación, esto no lo es todo. Vamos a volver a un contexto histórico. ¿Qué pasó eh, anteriormente? Las computadoras solamente podían ejecutar un programa a la vez. Teníamos la velocidad del procesador. Igual que la velocidad de la memoria. Y no había ningún problema. Teníamos que cargar un solo programa de memoria. Y tenía un uso exclusivo de la memoria. Era algo hermoso. Es algo que todo programa quisiera tener toda la memoria a su disposición. La memoria física, obviamente. Es la única que existía. Hoy en día existe la memoria virtual. Y un almacenamiento un poco más interesante de la memoria. Y más poderoso, de hecho. Ahora bien. Fue avanzando el tiempo. La velocidad de la memoria... Avanzó también, pero no tanto Y la velocidad de los procesadores se incrementó En una cantidad impresionante Y ahí es donde Vemos ciertos avances interesantes Y una diferencia de velocidades <risa> <risa> acá... <risa> acá dice, me fui oyendo el joven Maravilla, a ver qué aprendo Y acá dice también le quedó Creo que sé de lo que está hablando Por la duda, clara. <risa> <risas> Dios. entonces teniendo esta diferencia de velocidades tenemos un problema que hay veces que el procesador va a requerir cierta información y no se la vamos a poder suplir inmediatamente va a haber que hacer una consulta a la memoria al principio como siempre digo eso no era problema por cuestiones de que las velocidades eran iguales pero cuando una discrepancia se genera una espera entonces yo hago un pedido y es lo mismo que cuando uno va a un negocio uno supuestamente cuando va a un negocio va a comprar algo ...supuestamente tendrían que atenderlo enseguida... ...y una vez que lo atienden... ...le tienen que entregar el producto enseguida... ...digo supuestamente porque eso no pasa... ...pero... ...si vamos a un sistema idóneo... ...como era anteriormente... ...uno llega al negocio y dice... ...bueno che, quiero un kilo de papa... ...y si tomate un kilo de papa, pagame, listo... ...y se va, se terminó... ...ahora en este caso... ...cuando hay este retardo que yo estaba diciendo... Eh, lo que sucede es, por ejemplo, que uno va a un negocio bueno, dame un kilo de papa y dice, bueno, si espera que voy a armar la bolsita, que lo voy a pesar y es una espera que tenemos una idea ¿de cuánto es esa espera? milisegundos y uno diría, milisegundos no es mucho recordemos de que para una computadora un segundo es una bestialidad de tiempo, uno en segundo desperdiciado es una cantidad increíble y ahí es donde está la cosa interesante <risa> ay, Dios no. <risa> Están hablando acá de unas cuestiones de Batman, yo dejaré eso por ahí y que sigan discutiendo el tema Entonces, ¿cómo resolvemos este problema de discrepancia de velocidad y esta pérdida de tiempo minimizarla en lo máximo posible? Para eso se inventó algo conocido como memoria caché La memoria caché es un intermedio entre el procesador y la memoria RAM En donde se almacena parte de la memoria RAM para evitar tener que consultar directamente memoria ¿Qué velocidad tiene la caché? La velocidad máxima que se registra es la velocidad de lectura y escritura de los registros del procesador. Seguida después por la memoria caché en sus distintos niveles, con cada nivel más alto con menos velocidad. El nivel L1 tiene una velocidad, nivel L2 otra velocidad y nivel L3 otra velocidad. Pero tenemos mayor velocidad que la memoria RAM, es muchísimo más rápido. Está en orden de decenas o centenas de veces más lento que los el, que el registros del procesador, pero la memoria RAM está como a miles de veces más lento. Y si consideramos el almacenamiento secundario o disco rígido, estamos muchísimo más lejos, directamente increíblemente lento. Entonces, la memoria caché lo que viene a hacer es almacenar información temporalmente para, en ciertos casos, poder evitar recurrir a la memoria principal. Ahora bien, ¿cuáles son los principios en los que se basa el uso de la memoria caché y el por qué? El por qué es por esta diferencia de velocidad que mencionamos y que de hecho... Gracias a eso se merece uno de los apodos o uno de los integrantes de Call Time La idea era hablar de la arquitectura de Von Newman y el cuello de botella de Von Newman, pero bueno, Damián Tiscorni y sus hazañas lograron convertirlo en Paul Newman. No pasa nada. Y desde entonces ese es el apodo. Cualquier discusión contra él. Y el cuello de botella de Von Newman... El que se presenta entre el procesador y la memoria. Es justamente ese retraso o esa espera. O esa diferencia en la, en la cantidad de información a transferir. Y en el tiempo que se demora en transferir esa información. Ahora bien. Los principios en los cuales se basa eh, el tema de la memoria caché. Es por ejemplo el principio de localidad temporal. Que este establece que es muy probable que un recurso que, fu que usamos recientemente. Vuelva a intentarse usar dentro de poco. Es decir, puede que realmente necesitemos usar de nuevo volver a leer ese valor. Eh, una probabilidad no es algo que va a, va a pasar siempre, sino que es una probabilidad en sí. Tenemos el principio de localidad eh, espacial, que básicamente es la probabilidad de que un recurso que aún no fue requerido se ha accesado y que está cerca de lo que es la, la localización de la memoria accedida anteriormente. Por ejemplo, si tenemos... Dirección de memoria 1, 2 y 3. Si accedemos a la 1 es muy probable que pronto tengamos que acceder a la 2 o a la 3. Entonces en memoria caché no solamente se copia ese byte que pedimos. Sino que se copia un bloque de memoria. Con lo cual de esa forma nosotros garantizamos que bueno. Si necesitas leer la memoria siguiente a la que acabas de solicitar. No tengas que ir a la memoria principal. Sino que vas directamente a la caché y evitas mucho trabajo. Después tenés el principio de localidad secuencial. Y que básicamente es que la memoria suele ser requerida de manera secuencial. Sé que el nombre dice más o menos lo que hace, y a lo que me refiero con esto es que cuando vos lees información, no la lees generalmente de manera aleatoria, generalmente la información viene de una secuencia. Por ejemplo, los arreglos en C, lo que se intenta hacer es almacenar la información de manera contigua. De hecho, los arreglos en C se almacenan de manera contigua, no significa que en la RAM estén realmente así, después la paginación se encarga de hacer su magia, pero un arreglo, por ejemplo, de tamaño 100, y va a almacenar bytes... Un arreglo de bytes es un tipo de dato que justamente ocupa un byte. Un arreglo de 100 bytes justamente reserva 100 bytes contiguos. Cuando accedemos al elemento 0, en realidad lo que estamos diciendo es acceder al elemento de la dirección de memoria del arreglo. Cuando accedemos al elemento 1, accede justamente a la memoria sumándole la capacidad de un byte, es decir, 8 bits. Si a esa dirección de memoria le sumamos 8 bits, estamos teniendo la nueva dirección de memoria del elemento a accesar. Y así vamos creando justamente esta cosa mágica que son los arreglos en C. El lenguaje de programación por ahí que tienen garbage collector, orientados objetos y son un poco más abstractos, no lo hacen directamente así, pero en C sí, así que bueno <risa> acá batí computador, ¿qué acá? ¿qué pasó acá? <risa> Dios, no sé qué, sé qué se fue el chat, pero bueno. Ay, pase, a leer eso, por favor. Entonces, bien. Ahora vamos a hablar de cómo se almacena la información en un programa. Cuando nosotros lanzamos un programa, o lanzamos un proceso, básicamente. un programa es justamente la parte abstracta. Y después el proceso es el programa en ejecución en sí, es la, la parte concreta del programa. Lo que se hace es volcar. Eh, la, la información del ejecutable en la memoria es decir, copiar la información o las instrucciones del ejecutable en la memoria <ríe> a ver, acá voy a leer un comentario que no sé de qué va así que lo voy a leer y vamos a esperar a que no sea nada Manuel bueno, Benfi dice, lo que no sabe Fran David ahí fue <ríe> que también diseñó J9000 <ríe> Acá se da Cone como una colaboración. Sí, falló 8.999 veces. Muy probablemente sí. <ríe> eh, bueno, pero llegó a 9.000, funcionó. Lo que, importa es ser, lo que importa es ser persistente. Entonces, cuando nosotros lanzamos un programa, lo que se hace es almacenarlo en memoria, o almacenar por lo menos las primeras instrucciones a ejecutar. Siempre un mínimo hay que garantizar. ¿Por qué digo al menos las primeras? Porque bajo distintos paradigmas no se carga el programa entero en memoria, sino una parte. Vamos a suponer ahora que se carga todo el programa, no pasa nada, una extracción hace que eso no suceda, pero bueno. Y se crean las estructuras necesarias para lo que es la ejecución. Ahora bien, por ejemplo, cuando nosotros tenemos variables o constantes dentro del código fuente, lo que pasa es que en realidad sirven para con el nombre que tienen, con la etiqueta que tienen, para que nosotros las podemos identificar. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, tenemos una variable que se llama contador. Internamente en el programa, cuando lo convertimos en código de máquina, eso no va a llamarse contador, no tiene un nombre. Cuando uno lo compila, que es la conversión de código algo ejecutable en sí, o algo pseudo ejecutable y que tenga que pasar por una máquina virtual, como es el caso de Java, que lo transforma en bytecode, ahí lo que pasa es que se convierten, por ejemplo, los llamados a funciones, los llamados a variables y los llamados a todo lo que haya que llamar en sí, en direcciones de memoria. Cada variable se convierte en una dirección de memoria, cada constante en una dirección de memoria, cada función en una dirección de memoria. Cuando llamamos a una función, lo que estamos apuntando a la dirección de memoria donde están la declaración de las instrucciones de la función, básicamente. A ver, acá dice Francisco Damián U uh, que de Internet se me cortó. Bien, no sé si se me cortó a mí o se si cortó solamente a Francisco. Eh, notifiquen por el chat, por favor. Mientras tanto, seguimos. Eh, tenemos, ahora bien, dentro de este programa con sus conversiones de memoria, tenemos también distintas secciones en el código. Porque cuando nosotros generamos el código, lo cargamos en memoria, no se carga el programa entero y así nomás funciona y se ejecuta. Tenemos distintas funciones, una bueno, de las tantas secciones, como se las suelen conocer secciones o segmentos también, el segmento de texto recibe ese nombre aunque uno diga texto no tiene nada que ver con lo que hace, pero bueno. Acá dice con Andoel, solo Francisco. Y también con dice, se escucha bien. Eh, si sí, pásense a la aplicación, digo, a la versión web, la aplicación anda medio mal. La sección de texto o el segmento de texto lo que hace es justamente tener una imagen, una copia de las instrucciones a ejecutar. Básicamente. Lo que tenemos ahí es la lista de instrucciones que vamos a ejecutar. Suele estar almacenado en la parte más baja del, del espacio de memoria asignado. Después tenemos la sección de datos, que es básicamente un espacio fijo. Eso es importante. Un espacio fijo donde se almacenan las variables globales, los datos inicializados, por ejemplo, los strings y esas cosas que nosotros ponemos strings literales, es decir, un string entre comillas y el texto adentro, se almacenan en el espacio de datos, y este espacio suele ser fijado en lo que es el tiempo de compilación, y no se puede cambiar esa cosa, salvo que modifiquemos justamente ese datito de la compilación. Acá dice, o los escucho en Android, y se pierde lo que hablaron, o en iOS, y se vuelve a comenzar en iOS. <risa> acá aparece Carlos González o oh, el gallo de Oaxaca que dice entrando en vivo hoy, siempre te escucho por el ferido. gracias gallo, acá venimos a complicarle la existencia a Damián con la palabra Oaxaca pero bueno, volviendo ah, y como siempre perdón mi falta de respeto, ¿cómo estás? espero que estés muy bien y como siempre digo, disfrutar del podcast Ando por ahí un poco por apurado porque quiero tratar de, de llegar a, a un punto ¿no? como la vez pasada, que se cortó, que pasó de todo, así que... ¡Qué bueno! <risa> Tenemos el espacio de datos, como dijimos, en donde se almacena eh, la información estática, por así decirlo. Es decir, por ejemplo, cuando declaramos una variable y guardamos un valor, un entero, por ejemplo, tiene una capacidad fija. Un arreglo tiene una capacidad fija. Eso se almacena en el espacio de datos. Está bien. No significa que no se vaya a modificar. Se puede modificar, pero el tamaño del espacio de datos no se suele modificar. Entonces viene... Generalmente la sección de código o el segmento de texto. Después viene la sección de datos, si consideramos de abajo hacia arriba, es decir, incrementando las direcciones. Esto está hablando generalmente de lo que suele suceder en C, en lenguajes como C, cuando los compilamos. Y... Acá dice Memphis, ya aprendí a decir Oaxaca. <risa> Una buena maestra. Ay, qué mala onda. <risa> ay Dios. Sepan disculpar Pásense por la barra para entender por qué es motivo de realizar Después tenemos el espacio de libres, como se lo conoce, que no tiene nada que ver con libertades ni cosas así, que es básicamente un espacio de memoria en donde se guarda información que se genera de manera dinámica. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos en C un malloc, que es una reserva de memoria básicamente, en tiempo de ejecución, se suele almacenar el espacio de libres. Saludamos acá a Primo. Cuéntame que dice, buenas noches a todos, hola Primo, ¿cómo está? ¿Todo bien? Acá dice Francisco Damián, ¿cómo sabe este chabón? Nah, en realidad estudié un poquito, nada más. Esto es justamente la idea que todos lo sepamos y, y compartir el conocimiento. No, no pienso hablar de la cantidad que sé, que no sé. Personalmente me considero ignorante en muchos aspectos, así que todavía tengo un camino muy largo por recorrer. Así que bueno, vamos a seguir. Acá dice Primo 4K, ¿qué tal? David Jordana y, y yo tengo que responder, la verdad, muy bien. Y acá feliz haciendo podcast, rogando que no se caiga la conexión, nomás más. <risa> Después tenemos el espacio libre, como dijimos, que es para almacenar esta información dinámica. Eh, por ejemplo, cuando nosotros almacenamos o reservamos memoria, en tiempo de ejecución se hace con un malloc. Cuando creamos estructuras de datos, que de hecho una idea mía es hacer un curso de estructura de datos básico en YouTube, explicando cómo crear estructura de, eh, de datos en C, aunque probablemente tenga que enseñar a primero a usar C, y probablemente antes de eso tenga que enseñar primero a usar Bash, pero bueno... Saben que para YouTube hay contenido. <risa> Cosas que pasan. Este espacio, también conocido como el espacio libre, se lo suele llamar heap. Y suele crecer para arriba. Es decir, si nosotros diagramamos esto, podríamos dibujar en la parte de abajo del espacio de memoria asignado eh, el lugar para almacenamiento de texto, es decir, el código. Después el lugar para almacenamiento de datos, más arriba. Y después el espacio de libres, o el heap, que básicamente es un espacio que va creciendo porque es dinámico. ¿Y para dónde crece? Hacia arriba. Si a modo de abajo para arriba, crece de abajo para arriba, obviamente. Y bien. Acá dice que un poco un montón. Yo siempre aprendo mucho con este podcast. Gracias, Francisco. Sinceramente se agradece por eso. Sinceramente te digo, mirarme hace cuatro años atrás y, y no sé si diría que sé tanto. Aprendí mucho con el tiempo. Y la verdad que me gusta mucho. Entonces. Eso ayuda mucho. Después tenemos, por ejemplo, lo que es la pila de llamadas, que es ese almacén. Nos dijimos: a ver, si el espacio de libre va creciendo para arriba, si nosotros lo ponemos arriba del espacio de libres, como es algo que va creciendo, eh, no vamos a poder crecerlo nunca, porque lo estamos poniendo directamente arriba. ¿Qué es lo que se hace? El espacio de llamadas se lo suele poner arriba de todo y va creciendo hacia abajo, es decir, inverso a cómo funciona el heap. ¿Para qué sirve la pila de llamadas? La pila de llamadas lo que almacena son básicamente las, las funciones a ejecutar. O mejor dicho, la ejecución de funciones. Porque las funciones a ejecutar están en, en el espacio de memoria de texto. La, el espacio asignado a lo que es la ejecución de funciones. imaginen una función internamente tiene sus propios argumentos. Y sabemos que el espacio de variables es di, dentro de una función es distinto al espacio de variables fuera de las funciones. O que, por ejemplo, dentro de unas funciones creamos estructuras que se destruyen apenas... Eh, dejamos la función, esas cosas se almacenan en la pila de llamada, Justamente, cuando llamamos a una función, los datos que genera la función se almacenan en la pila y van creciendo hacia abajo. Eh, si vieron el último programa de Swift van a entender lo que es una pila. Si no, pásense por los primeros episodios de Code y expliquen una estructura de datos donde lo primero que se saca es lo que se acaba de poner. Es con la filosofía, en realidad no es filosofía, no me acuerdo, la palabra es LIFO, last in first out. Que es lo último que entró, lo primero que sale. Una pila de platos es una mejor referencia. Ah, miércoles. <risa> eh, a ver, acá dice Memphis, que diga David y... Bueno, si le erro... Vamos a ver cómo sale esto. A ver... Sitsipandakuri. Ah, pff. qué difícil creer esa cosa. El náhuatl no es lo mío. Perdón. Puede que lo haya perfeccionado en la velocidad y en, la, en el acento. Sepan, disculpar. Después eh, de tener estas secciones detalladas, que es importante tenerlo en cuenta para lo que es un, un programa, vamos a tener que ver justamente cómo resolvemos el tema de la, de la asignación de direcciones dentro de, eh, la, de la memoria. <ríe> no sé si lo dije muy mal o lo dije muy bien, no tengo ni idea. <risa> Dios, hoy me hacen hablar nada no, ¿qué, ¿Qué está pasando acá? Entonces, ¿cómo resolvemos el tema de direcciones? Uno diría, bien, no tengo problemas Total, un programa ocupa su espacio de memoria y listo Ahora, lo que tenemos que entender es que el espacio de memoria No está tan fácilmente asignado como lo vimos anteriormente Nosotros podemos emplear, por ejemplo eh, La resolución de, del espacio de memoria Es decir, dar la, asignar las direcciones de memoria en tiempo de compilación eh, en sí al principio no se hacía justamente porque no era necesario hoy en día es necesario y se, se hace en tiempo de compilación que básicamente en el texto del programa o bueno, en el código del programa o en el conjunto de instrucciones se hace la conversión de cada etiqueta o cada nombre a una dirección de memoria cuando se compila se crea una dirección absoluta y cuando se ejecuta se asigna a esa dirección esto pasaba mucho anteriormente ¿por qué? tenemos un espacio de memoria que era de libre uso para nosotros el sistema se encargaba de hacer algunas conversiones si queríamos pero en realidad como bueno anda la dirección a la dirección 5 y asigna algo acá. Y si no podía, bueno, se rompía todo fácilmente. Ese era un defecto bastante importante. Acá dice Menfi, da, eh, Damián es la se trampa con los términos que se usan en programación, todo lo demás es fácil. Dios, hoy me están haciendo reír demasiado. Se agradece mucho. Se agradece mucho. Eso se lo debo a ustedes. Ayuda a desestresar esto, sinceramente. Esa también otra de las razones. Sirve como terapia. Eh, ahora bien. ¿Qué otra alternativa tenemos si no es en tiempo de compilación? Tenemos otra alternativa. Resolver las memorias en tiempo de carga. En este caso, las rutas, o mejor dicho, no rutas. Perdón, me confundí con la terminología de archivos. La, la dirección de memorias no se asignan de manera Absoluta y estática, diciendo, es esta dirección de memoria. Se calcula en el tiempo de carga. Cuando estamos cargando el programa, dice, bueno, a ver, si tu espacio de memoria comienza a partir del byte 500, todas las, eh, todas las direcciones que yo cree en la compilación, las voy a ajustar para sumarle, por ejemplo, este offset o este espacio de 500 para que encajen en el espacio de memoria que necesitamos. Esto es un poco más flexible y vemos que es un poco más útil. Ahí es donde tiene el chiste, el, el tema de resolución en tiempo de carga. Ahora bien, <risa> después tenemos, perdón por la tos, el, la resolución en tiempo de ejecución, que justamente cuando tenemos una dirección de memoria, pero la dirección de memoria real que vamos a usar la vamos a calcular mientras se ejecuta el programa. Si tenemos que reasignar memoria o cosas así, bueno, el programa se encarga de decir, bueno, la dirección de memoria va a ser esta y la va ajustando en base a lo necesario suelen utilizarse Offset, se suelen utilizar distintas técnicas, acá donde la paginación y la segmentación hacen parte de su trabajo, eh, la MMU es una parte fundamental en esto, la unidad de manejo de memoria es fundamental, y es donde está la parte interesante, que tenemos distintas formas de resolverlo, las primeras eran un poco más arcaicas, y se pueden seguir aplicando, pero son problemáticas, y las últimas son un poco más flexibles, obviamente esta flexibilidad, finalmente es, se penaliza un poco, en alguna que otra instrucción que se ejecuta además. Pero si vemos el conjunto de instrucciones totales que se ejecutan. No es tan grande la diferencia. Ahora bien. Vamos a considerar cómo se almacena la información en memoria. Porque ya tenemos las distintas secciones. Ya tenemos cómo se resuelven las direcciones de memoria. Increíblemente estoy explicando todo esto para explicar lo que es la memoria suave. ¿eh? <risa> Algo a considerar. <risa> Pero bueno. Ahora bien. Cómo resolvemos la asignación de memoria. La asignación de memoria originalmente era contigua. Cuando se ejecutaban instrucciones por lotes, anteriormente teníamos básicamente la memoria para el programa. Entonces nosotros podemos asignar la memoria de manera contigua tranquilamente diciendo bueno esta la memoria es mía solamente mía y hago lo que yo quiera. Total yo tengo el recurso exclusivo de todo. Un día hubo que incorporar la multitarea. ve eh, mucho cabrón. A pesar de que afan... <risa> este comentario me gustó. Y no a la vez. Dice Francisco Damián. Sabes mucho, chabón. Y a pesar que te afanaste la historia de la barra. Como me ha Sos un capo. No, quedó tranquilo. Si me lo hubiese fue no. Estaría en mejores condiciones. Aún así, la joda de la barra está bastante buena. y divertida. Entonces, cuando la multitarea. Ya no podíamos hacer esta asignación contigua. Porque tenemos que dividir la memoria. Con lo cual, se ha empezado a asignar bloques contiguos de memoria. No memoria continua, sino bloques. Se dividió la memoria. Lo que se hacía es direccionar en, en medio de la carga o en ejecución, cosa que cuando era asignación continua podíamos asignar la memoria en tiempo de compilación. Cuando nosotros necesitamos dividir memoria ya no se puede porque tenemos que hacer las, eh, las compensaciones necesarias. Entonces, ahí es donde utilizamos el, el direccionamiento dinámico, ya sea en tiempo de carga o en tiempo de ejecución. Y en estos casos, para dar una idea general, generalmente, no siempre sucede así, lo que se hace es en la memoria se carga primero el kernel, o el núcleo del sistema, las estructuras necesarias para la ejecución del sistema operativo, y finalmente el resto de memoria se considera como espacio asignable para programas. Entonces, a medida que se van necesitando programas, se van asignando bloques donde el programa pueda almacenar su información. Entonces, dentro de ese bloque es básicamente todo el trabajo que quiere hacer. El bloque es limitado físicamente, obviamente, pero bueno... Acá dice el joven Memphis, es que la es como el logo de Wall Street. <risa> no, reír, no, no me hacen reír para nada. Ya perdí la cuenta de la cantidad de veces que casi me largo a reír como el logo, pero trato de contenerme en el en vivo. <risa> Ay, creo que voy a tener que agarrar y leerme echar de nuevo después del aire y, y reírme un rato más. Entonces, para evitar esas interferencias justamente, lo que hacemos es crear distintos bloques. ¿Qué pasa con esto? Esto genera un problema bastante grave. Antes de eso voy a hacer una aclaración. Me olvidaba de decirlo. Uno diría, bueno, si haces malloc y free, el malloc es la asignación de memoria dinámica. Es decir, mientras estamos ejecutando, dame memoria. Y mientras eh, necesitamos liberar memoria, liberala. Ya cuando se reserva el espacio, ya se considera cuánto se va a ocupar en el malloc y el free. Es decir, el malloc es la asignación y free en la liberación de memoria. Ese espacio no lo toca a nadie y es exclusivo del programa. Ahora bien... Esto suele generar un problema bastante grave. La fragmentación. Los que son usuarios de Windows habrán escuchado la fragmentación de discos. Bueno, en este caso hablamos de otro tipo de fragmentación. Es fragmentación de memoria principal. Un trajito de agua porque si no la garganta no da. Y básicamente existen dos tipos de fragmentación. Y esto se da justamente cuando, por ejemplo, tenemos tres bloques de memoria y el bloque del medio se desocupa. Es decir... Ese programa deja de funcionar, y ese espacio que antes estaba ocupado por este bloque asignado al programa, se puede liberar. Ahí es donde se genera un poco de fragmentación. ¿En dónde? Existen dos tipos de fragmentación. Tenemos la fragmentación externa, que es la que se genera por los mismos bloques. Es decir, si tenemos tres bloques y liberamos el del medio, tenemos un hueco entre ellos que no podemos asignar, porque generalmente lo que hacemos era pilar bloques de memoria. Entonces tenemos la fragmentación externa, que es justamente esos bloques... ...que antes tenían un programa y ahora no tienen nada... ...y no podemos meter nada ahí... ...que vamos a ver cómo solucionarlo, obviamente... ...y después tenemos la fragmentación interna... ...que justamente dentro de un bloque... ...puede haber un espacio que se desperdice... ...porque recordemos que se calcula cuánto se va a ocupar... ...pero puede que en el 90% de los casos o el mejor dicho en el 90% del tiempo de ejecución del programa solamente está ocupado un 10% del espacio y el otro 90% despreciado con lo cual si tuviésemos una mejor forma de almacenar información lo que haríamos es simplemente tener toda la memoria o mejor dicho la memoria necesaria y cuando necesitamos más memoria solicitamos a la RAM dame otro espacio de memoria y después nos encargamos de solucionar eso que sería más óptimo mientras tanto ese 90% de memoria que lo podría usar otro programa para ejecutarse un programa chico que pesa 10 megas y tenemos 100 megas eh, libres dentro de un bloque y no lo podemos usar y solamente necesitamos este programa que va a tomar un segundo de ejecución y va a salir, y el otro va a necesitar como dos horas para ejecutarse, podríamos darle, y en este caso estaríamos generando un problema. A lo cual, existen tres estrategias para resolverlo. La primera estrategia, conocida como el primer ajuste, lo que se hace es buscar el primer bloque libre donde entre el nuevo programa a ejecutar, y meterlo ahí. Entonces, con eso estamos ocupando el primer espacio, y ya no hay tanta fragmentación. Es decir, si tenemos un bloque vacío, buscar el primero libre donde pueda meter un programa que se va a ejecutar, y listo, ocupado. Solución simple. ¿Cuál es el problema de este? Es rápido, relativamente en ejecución, pero no es óptimo. Porque puede haber otro en el que calce mejor y dejar un espacio... Por ejemplo, imaginemos tener un espacio libre de 100 megas y otro espacio libre de 10 megas. El programa pesa un mega. Si lo asignamos al de 100 megas, vamos a tener 99 megas perdidos. Cuando si lo asignamos al de 10 megas, vamos a tener solamente... 9 megas perdidos por fragmentación interna. En otro caso son 99. Es una diferencia razonable. Y ese espacio lo puede usar otro programa. Por lo cual existe justamente el mejor ajuste. Que lo que hace es buscar el espacio más pequeño en el que quepa un nuevo programa a ejecutar. Es más óptimo. Pero tenés el problema que tenés que recorrer todos los bloques libres. No es eficiente. O sea, tenés que buscar el de menor tamaño en donde entres. Entonces, no es eficiente. Otro que el nombre ya dice mucho. Es el peor ajuste. Y el peor ajuste justamente hace lo que dice... Lo que hace es tener una estructura de datos llamada heap, también en español conocida como montículo, que es un tipo de árbol especial en el cual eh, se almacena en base a tamaños. Justamente, generalmente, la raíz del heap suele ser el elemento más grande. Y dentro del heap lo que hacemos es eh, almacenar justamente lo, la dirección de los bloques más grandes. Entonces, cuando necesitamos ocupar un bloque, buscamos el más grande de todo, O sea, la cabeza del heap, obtenemos esa dirección, reservamos ese bloque más grande para este nuevo programa que se va a ejecutar, y bueno, el hip lo ajustamos para que justamente tengamos el espacio suficiente, o lo ajustamos para que ahora el tamaño más grande sea el siguiente más grande. Es decir, el que antes era segundo ahora pasa a ser el primero más grande. Es el peor ajuste, de ahí su nombre. ¿Cuáles son formas de solucionarlos? Una, que existe, que uno dirá ¿Por qué no moves los espacios de memorias para formar justamente una sucesión de bloques ocupados y el resto lo dejas libre como estaba originalmente? El problema de esto es que casi siempre penaliza un montón porque tenés que mover casi toda la memoria RAM básicamente, con lo cual el mover toda la memoria es una pérdida de tiempo que podría estar usando otro programa para ejecutarse y terminar antes su trabajo y liberar un espacio de memoria para poder ser ocupado ¿Es una opción? Sí hay veces que los sistemas lo hacían, o por lo menos anteriormente, ya hoy en día no, no se ve tanto, pero justamente era ocupar ese espacio de memoria, eh, o mejor dicho, obtener ese espacio de memoria y eliminar la fragmentación compactando la memoria, es decir, todos los bloques intermedios que quedarían vacíos, lo que hacemos es justamente juntar todos los bloques ocupados juntitos, dejarlo como estarían óptimamente acomodados, y después el resto que quede libre y puede seguir agregando programas normalmente. Esto penaliza mucho. Acá dice Francisco fa ¿cuánto sabes? Prendo Windows y luego, ¿qué hago? <risas> ¡Qué mala onda! Y ahora por fin llegamos a este tema que nos pidió Gaby. Él había pedido que explique la memoria suave. Tuve que explicar todo esto para explicar la necesidad de encontrar una forma de qué hacer cuando nos quedamos sin memoria o no encontramos un bloque lo suficientemente óptimo para almacenar. Porque imaginemos que tenemos un giga de memoria libre, pero en espacios de 10 megas, y no necesita, nosotros necesitamos almacenar un, un programa de 100 megas. Uno diría, bueno, si no compactas la memoria, como dijimos, no vas a poder almacenar las cosas. Entonces, para evitar la compactación, <coughs> lo que se hace justamente, en vez de tener que mover la memoria entera, es mover una parte de memoria, es donde entra la memoria de intercambio, como se suele conocer en los sistemas basados en Unix, o por lo menos en los sistemas Linux, que es la SWAP, esa partición bonita que tenés que crear cuando es la instalación, donde justamente se van a almacenar ciertas cosas. Y se almacena esto en el almacenamiento secundario, con lo cual vamos a panelizar. ¿Para qué sirve esto? Acá cuando uno tiene, por ejemplo, este problema de que no tiene espacio y memoria, lo que suele hacer el sistema operativo es sacar cosas que no sirven de la memoria o que no se van a usar a corto plazo, generalmente procesos bloqueados... Pero hay algo que considerar, los procesos bloqueados, recuerden, volviendo capítulo atrás en multitarea cuando lo explicamos, un proceso bloqueado podría estar esperando por un recurso en particular como ser eh, leer el teclado o leer un archivo o algo así, que es un periodo de, prueba, de espera, por eso está bloqueado. Entonces lo que hay que considerar es que no esté esperando archivos, o una mejor solución que justamente esperar el archivo, pero todo lo que sea del proceso que está bloqueado y necesite trabajar, lo almacenamos en buffers, en un espacio propio del sistema operativo un espacio de memoria propio del kernel donde almacenamos buffers simplemente. Después el resto lo que se hace es almacenar esos datos en la memoria secundaria. Entonces se almacenan por ejemplo en Linux en la, en la partición swap y en Windows se almacenan en un bonito archivo que es donde se hace la, la memoria de intercambio. De hecho la última, creo que Ubuntu en la última versión o en la próxima versión lo que va a hacer es justamente... Eh, Cambiar del modo de partición archivo como lo hace Windows. Ventaja y desventajas las tiene. Es cuestión de analizar. Saludos acá. Movimiento dice ¿Cómo estás, David? Y saludos a todos. Me siento y escucho desde acá. Exacto. Che, ya te, te iba a decir que te siente y te ponga como, pero ya lo hiciste. Así que, che, gracias, Gaby. Justo hablamos de memoria soft como vos querías. Y aclararme por las dudas y ahora, terminando Code Time, largas Movimiento ahí que vamos rajando para allá. <risa> Entonces, ¿para qué sirve la memoria soft? Simplemente, o a priori, para tomar justamente esa información que no entra en memoria RAM y moverla al disco rígido. Es así de simple. ¿Para qué sirve esto? Liberamos memoria RAM, podemos almacenar nuevos programas y de hecho con eso podemos almacenar más memoria de la que realmente tenemos. Memoria RAM podríamos tener 2 GB y podríamos almacenar 4 GB en programas. En ejecución, no diría cómo 2 GB en RAM y los otros dos en rígido. Ahora sí, ¿tenemos esto que nos soluciona el problema? Sí, pero trae un problema grave al mismo tiempo. ¿Qué problema nos trae? Nos trae el defecto de que. Que penaliza mucho porque hay que leer el disco duro para traer de nuevo un programa. Y hay veces que no hay memoria suficiente. Tenemos que a ver llevar un programa a memoria. Después traer el otro a memoria RAM. Porque recordemos que para ejecutar un programa. Tiene que ejecutarse en RAM. Y cuando lo llevamos a disco duro. Ese programa pasa a estar en suspensión. Se suspende el proceso. Eh, acá dice movimiento bien. ¿toy? Sí, pero a las 12.30 hoy estoy de vacaciones. <ríe> qué bien, qué buena onda. Pero bueno. Y para eso sirve la memoria swap perdón por hablar rápido porque ya se me está terminando el tiempo y spray que es tirano con el tiempo así que bueno ya vamos dando cierre al tema hoy pero básicamente ese es el principio o sea pude haber explicado eso en cinco minutos sí pero ya que estamos explicamos todo el resto así que si me quieren seguir pueden hacerlo vía Twitter en arroba de jordana vía correo electrónico de todos los lunes a 11 de la noche de la Argentina somos el podcast de Cota donde tratamos de explicar la producción vista un punto de vista un poco más humano hacemos el podcast de script time para este jueves vamos a tratar de hacerlo de hecho ya me sugirieron un par de temas en twitter y por correo electrónico se agradece mucho y si le interesa algún tema vale sugerencia como hizo Gaby en este caso que hice dos episodios referentes al respecto y perdón por hablar rápido pero el tema es que el tiempo se me va muchas gracias a Movimiento de Guía, a Memphis a Francisco Damián a Damián Tiscornia a Conan Duel, a Vera Primo 4K al Guayo de Oaxaca o Carlos González Francisco creo que ya te mencioné y ya creo que con esto saludo a todos muchísimas gracias por pasar acá saliendo acá, vamos rajando para un Movimiento Hoy, con esto me despido, espero que les haya gustado, espero que se haya entendido el tema recuerden que tenemos un canal de YouTube que es David Jordana, y me buscan básicamente como David Jordana como Coutan, y espero que se haya entendido, sepan disculpar por la por la velocidad del habla, pero bueno así que, sí eh, Francisco, Por duda, antes que responda Gaby, sí, hoy a las doce y media de la noche hace Movimiento Hoy, así que a las 12 y media pasando por allá con esto me despido, sugerencias, críticas, bienvenidas, críticas destructivas, van a parar el tachito de la basura e inviten lo que se les cante que se agradece. Con esto me despido y será hasta la próxima. Muchas gracias. logras más.